0: Boa tarde, estamos começando agora mais uma aula da disciplina de seminário de pesquisa 1 é, E hoje o tema da, da nossa aula, como vocês podem olhar no cronograma, no cronograma é traçando os objetivos do projeto é, E para respaldar essa discussão, a gente vai utilizar o texto, um texto apenas aqui Do livro do John Creswell, que se chama Declaração de Objetivo é um texto curto, e ele é mais curto ainda se pensarmos que a maioria das nossas pesquisas são qualitativas, né? e os textos que, ele, que a gente utiliza do, desse autor aqui na nossa disciplina, ele sempre divide, vocês vão notar aí, quem não notou ainda, o um texto em três partes. Né? Ele faz a, um tipo de discussão para as pesquisas qualitativas, depois ele fala como é esse mesmo tema nas pesquisas quantitativas e depois nas mistas. Como a grande parte de nós faz pesquisa qualitativa, eu vou focar aqui mais na parte qualitativa. Então, o, o trecho que eu vou embasear aqui nessa apresentação para a, para essa apresentação de agora, ele é mais curto do que o texto. O texto em si já não, não é muito grande, né? Eu recomendo a leitura dele como um todo, né, para caso alguém queira fazer pesquisas é, quantitativas também. Creio que não é o caso da, dessa turma, mas se tiver alguém que tem esse interesse, ali tem diretrizes específicas, recomendações para para montagem desse tipo de pesquisa, desse tipo de projeto. Né, assim como quem quer... É, utilizar as duas formas, né? as duas abordagens tanto a quantitativa quanto a qualitativa eu vou focar aqui na qualitativa que é o que abrange a maior parte do, dos nossos projetos tá? então vamos lá abram aí o, o slide está lá na pasta referente ao de hoje no Google Classroom e o título então é traçando os objetivos é, o trecho o o tema da aula de hoje, né? traçando os objetivos do projeto. É, então, a gente vai, na, basicamente, aqui ver como que a gente pode elaborar e, a partir de agora, até o, o final do semestre, as aulas vão ter esse caráter prático, né? digamos assim. E a gente vai fazer uma discussão a respeito de como se faz determinada parte do, pl do plano de trabalho nosso, do projeto de pesquisa, e na, no decorrer da aula, nessa aula vocês iniciam a, a elaboração desse, desse trecho. Né? No caso de hoje, o, o, a tarefa que nós teremos será essa de elaborar a declaração de objetivo ou o, os objetivos da nossa pesquisa. Vocês iniciam agora e a gente vai corrigindo à medida que vocês façam durante essa tarde. É, vocês vão ver que a explanação aqui é bem breve é, para focar nessa, nessa prática. Por isso que é importante vocês trazerem, entre, conseguirem entregar as tarefas nos dias é, determinados, né? nos dias que a gente estipulou para que tudo transcorra bem, que senão se vocês acumularem na aula seguinte vocês vão ter mais de uma atividade para fazer e isso vai se acumulando né então vamos por isso que eu tô oferecendo também esse espaço da aula para a gente fazer juntos né por isso que a, a turma está dividida também né? a gente poder construir juntos essa esses essas partes do plano e eu der uma atenção é, maior para cada um de vocês né para cada uma de vocês então, a, aqui no slide 2, nós vemos que a declaração de objetivo é a parte mais importante de todo o estudo, de acordo com o Creswell, e precisa ser apresentada de maneira clara e específica, assim como, como todo o plano. Né? A partir daí, seguem-se os outros aspectos da pesquisa. Então, a, ali, aqui vocês vão traçar o que, que vocês querem com essa pesquisa? Né? O que, que vocês querem atingir com essa pesquisa? Ah, anteriormente, nós pensamos no tema, no problema, é, na hipótese do nosso, do nosso trabalho, da nossa pesquisa, e agora a gente dá um passo além. Nos artigos de periódico, os pesquisadores escrevem a declaração de objetivo nas uh, introduções dos seus trabalhos né? de uma forma de uma forma uh, né, integrada ao texto nas dissertações é, a, e nas propostas de dissertação com frequência isso aparece como com uma, uh, com uma frequência aparece com uma sessão à parte então assim, é, agora vocês vão fazer como uma sessão à parte, porque se trata de um projeto, de um plano. Né? Então, se vocês têm uma sessão objetivos, uma sessão distinta no seu projeto, não está incluída no seu te em um texto. Quando vocês é, escreverem o TCC de vocês, tiverem acabado estiverem é, escrevendo o artigo, né? este, essa sessão que estava separada, ela passa a compor o texto, né? o texto da introdução do seu, do seu artigo. Então, deixando pronto agora, claro que isso pode ter alguma alteração durante o percurso né, da sua pesquisa, mas, é, posteriormente, quando vocês forem redigir o texto final, este, esta sessão que estava à parte passa a integrar, integrar o texto de vocês, né, compõe o texto. Nós vamos ver isso... É, durante as nossas aulas. Seguindo no slide 3, a gente passa a importância e significado de uma declaração de objetivo. A declaração de objetivo, então, ela vai indicar, aqui o Creswell cita o Locke, ela vai indicar por que você quer fazer o estudo e o que você pretende atingir com esse estudo. Então, aí se trata de você dizer o que você quer com essa pesquisa. Vai apresentar a intenção, então, portanto, portanto, do estudo, não o problema ou a questão que vai conduzir a necessidade do estudo. Isso vocês já fizeram, né? vocês já estabeleceram o problema ou a questão anteriormente. Agora vocês vão apresentar a, a intenção, né? o que, que vocês pretendem a, é, com esse estudo. Apresenta, então, os objetivos, a intenção ou as principais ideias de uma proposta de estudo. O que é essa. Aqui vocês vão dizer para quem está lendo o plano de vocês o que vocês querem fazer, o que vocês pretendem fazer. Uma sinalização para né? o leitor. O que, que, que ele deve esperar com, essa, com a leitura desse, desse plano depois, né, quando vocês estiverem com o texto do artigo pronto, o que, que vocês. É, objetivavam com este com essa proposta aqui no, no slide 4 a gente tem então começa a falar especificamente da dos, da declaração de objetivo em uma pesquisa qualitativa de é, com esse tipo de caráter né, de abordagem. Uh, essa declaração deve conter então informações sobre o fenômeno central explorado no estudo, uh, os participantes do estudo e o local da pesquisa. a gente vai ver isso lá no final do texto, vocês devem ter lido e agora vocês vão ver aqui que a gente tem um roteiro né? e todas essas partes têm que conter no seu objetivo. Né? É importante que se que, que esses elementos, ele vai enfatizar durante todo o texto, né, mas que esses elementos têm que constar no seu, no seu objetivo. Então, o fenômeno central, o que, que vocês querem nesse estudo, os participantes desse estudo, quem, que, qual é o público que vocês vão estudar nessa pesquisa, e o local da pesquisa. E ah, É preciso considerar vários aspectos básicos de de projeto para redigir a declaração. Aqui são cerca de 10, né? se, me, se me recordo bem, são 10, isso, 10 é, dicas aí que, ele, que ele vai dar, 10 considerações, 10 aspectos que tem que estar presentes minimamente aí no, seu, no seu objetivo. Um deles eu vou falar aqui no... no no decorrer da nossa, da nossa apresentação, que eu não acho tão. que não acho que precise constar nesse momento, né? Mas vamos lá. É, no slide 5, então, a gente começa com o primeiro aspecto, que é usar palavras como propósito, intenção ou objetivo para assinalar a. É, a atenção, à declaração como uma ideia central dominante. Então, essas são palavras que ele indica que, que se deva ter no, no seu objetivo. Então, apresente a declaração de objetivo como uma sentença ou um parágrafo separado. No caso aqui, será mesmo. né? Isso aqui ele está falando no caso de quando vocês estiverem escrevendo ele no esse objetivo no, no corpo do texto, né? Aqui Que já vai ser uma sessão separado. E use uma linguagem de pesquisa. Então aí ele traz um exemplo aqui. O propósito ou intenção ou objetivo desse estudo é ou foi ou será, dependendo de, do qual qual momento que você está na pesquisa, você vai usar um desses tempos verbais: é, foi ou será a gente vai falar disso logo adiante, qual o tempo que a gente deve utilizar em cada momento da pesquisa. É, utilizar aqui, o, a gente já, já traz aqui, né? utilizar o verbo no tempo presente ou passado nos artigos de periódicos e dissertações. Então, é, quando vocês forem publicar né, o artigo de vocês, quando vocês forem escrever o, o artigo, é o texto final da pesquisa, vocês vão colocar o tempo no presente ou no passado, porque esse objetivo já foi cumprido. Né? Ou você está apresentando ali naquele momento. Então você vai falar que o objetivo desse estudo é, ou o objetivo desse estudo foi, para relatar algo que você já atingiu. Agora, neste caso, agora como vocês estão montando o plano de vocês, vocês vão escrever... É, no futuro. Vão usar o tempo futuro. Porque se trata ainda de algo que não foi alcançado, de algo que vocês pretendem alcançar, de um objetivo que vocês vão perseguir. Então, vocês vão escrever que o propósito, ou intenção, ou objetivo desse estudo será... Né? Agora, nesse momento, vocês vão, vocês vão, daqui a pouco, começar a escrever os objetivos, então, o verbo que vocês deverão utilizar é este no futuro. No caso aqui do exemplo, é o a forma do verbo fica será. O objetivo deste estudo, será... Vocês escrevem o restante deste, deste objetivo. 2. Concentre-se em um único fenômeno ou conceito ou ideia. Estreite o estudo a uma ideia a ser explorada ou entendida. Então, é importante que se apresente um fenômeno único, né? Não se não se coloque muitos elementos. O texto do do objetivo é algo muito curto. Vocês vão ver, ele tem é uma frase praticamente. Né? Às vezes a gente recebe projetos para análise é, no mestrado ou em outro em outro tipo de de trabalho e vem um texto, né? Vem o, o o objetivo vem, vem de uma forma bem extensa, não é isso que se espera. Vocês vão ver o, o, o modelo aqui de, de texto de objetivo que nós temos. É algo curto, é algo que vai direto, direto ao ponto. A gente não precisa ficar floreando muito, basta conter esses elementos que, que a gente vai abordar aqui, que vocês vão cumprir com o que se espera. Então, apresente o fenômeno que vocês vão estudar, reconhecendo que o estudo pode se desenvolver em uma exploração de relações ou comparações entre ideias. Então, aí tem um exemplo aqui do, do autor que, em um projeto, ele diz que um projeto pode começar explorando os papéis do reitor na promoção do desenvolvimento do corpo docente então é, é um fenômeno específico né o fenômeno é os, os papéis né o papel do reitor na promoção do desenvolvimento do corpo docente então é, é um fenômeno específico ele não fala é que vai estudar o papel do reitor é, e também do pró-reitor, e, e qual que foi a, a, a consequência disso, e como que isso afeta os estudantes, isso aí seriam três fenômenos. Ele está propondo aqui um fenômeno só, que é explorar os papéis do reitor. Esse a gente vai ver aqui no, na hora de montar o, o, nosso, o nosso objetivo. Né? A gente vai discutindo se, se, se porventura tiver mais de um fenômeno a gente escolhe o que é mais importante para a nossa pesquisa, né, para ficar como objetivo central. No slide 7, então, na sequência, tem a terceira o terceiro aspecto que ele a gente traz aqui o terceiro aspecto que o autor elenca. Ele pede para usar, isso é muito importante, isso deve conter no, em todos os objetivos, vocês vão ver que todos os objetivos contêm essa característica, que é a utilização de verbos de ação para comunicar como será realizado o estudo. Todos os objetivos começam com verbos que propõem ações, porque ali vocês estão falando o que vocês vão fazer. Então, tem que ser necessariamente um verbo de ação. Ele traz alguns exemplos aqui os verbos e as expressões de ação, tais como descrever, entender, desenvolver, examinar o significado de ou descobrir, mantém a investigação aberta e comunicam uh, uma intenção emergente, ou seja, uma intenção, uma intenção que vocês pretendem, é, é algo que vocês pretendem fazer. Certo? Então... Aqui tem como dica né, esses verbos. Descrever, entender, desenvolver, examinar o significado de, descobrir. Dependendo aí do que vocês vão fazer, algum, algum desses verbos é, pode se encaixar aí no, nas, suas, nas suas propostas. Né? Então, tenham em mente é, esse texto do, do, do John Creswell, agora, quando vocês forem montar os objetivos de vocês... Né? e usem o slide como apoio também e pensem nesses verbos quando forem montar lá no final do, no final a gente tem um roteiro de como a gente pode fazer isso certo na sequência aqui uh, o quarto aspecto é, o quarto aspecto discutido é a utilização de Palavras e expressões neutras, uma linguagem não direcional, de modo que você não, não restringe demais as suas possibilidades. Ou seja, aqui tem um exemplo. Né? Explorar as experiências dos indivíduos em vez de você colocar as experiências bem sucedidas dos indivíduos. Percebem a diferença? Se você coloca, se você escreve que você quer. Estudar as experiências bem-sucedidas dos indivíduos, você restringiu ah, o seu campo de, de visualização, o seu campo de, de busca, a sua pesquisa. Você só vai poder, você só vai buscar experiências bem-sucedidas. Você não vai olhar todas as experiências. Né? Então, pensem nisso quando forem elaborar esse objetivo de vocês. Deixem a, a uma facilitem a vida de vocês na pesquisa né se vocês deixarem o campo aberto vocês podem incluir aí experiências bem sucedidas e mal sucedidas também né? aí no momento da pesquisa vocês fazem essa discussão de ambas e dá e podem dar um foco maior nas nas bem sucedidas né aqui no caso desse exemplo se for o que vocês pretendem a, a questão aqui é não se restringir. Outras palavras, então, nesse sentido, e expressões que podem ser problemáticas, no caso, para você deixar muito restrito o seu objetivo, são é, as expressões útil, positivo ou informativo. Vamos usar aqui, porque todas sugerem o resultado que pode ou não ocorrer. Né? E isso restringe. Se você, vai, é, se você prepara um plano de estudos um projeto de pesquisa e inclui uma dessas informações que restringem a sua possibilidade, você vai, você vai dificultar a, a sua vida enquanto pesquisador, enquanto pesquisador. Se você colocar que está buscando as experiências úteis dos indivíduos ou as experiências positivas dos indivíduos, ah, pode ser que não tenham experiências é, com úteis, positivas ou bem-sucedidas. Né? É, então, se você só colocar experiência, você deixa o campo aberto para todas essas, né? Úteis ou inúteis, positivas ou não positivas, bem sucedidas ou mal sucedidas. Deixa o um campo aberto no objetivo geral, nos objetivos específicos que a gente vai também tentar elaborar hoje, nós podemos também é, restringir um pouco mais, dar pistas do que nós queremos. Com, a, com o nosso projeto. Não é? Então, os objetivos específicos vão nos auxiliar a atingir o objetivo central, que é o que a gente vai trazer aqui, prioritariamente, hoje. Seguindo no slide 9, a gente tem aqui o quinto aspecto, uh, que é apresentar uma definição do funcionamento geral do fenômeno ou ideia central. Então, essa parte aqui, eu acho que, na, no nosso caso, ela vai deixar o, o nosso objetivo muito longo. Eu acho que ela serviria mais é, quando a gente estiver escrevendo esses objetivos já no texto final do da nossa, da nossa, nosso artigo, quando a gente já finalizou a pesquisa. Né? Agora, eu acho que deixa o, deixa o texto do deixa o texto do nosso objetivo muito longo. Então, ele vai dizer que para você apresentar uma definição do funcionamento geral do fenômeno ou ideia central, especialmente se o fenômeno é um termo que não é tipicamente entendido a, por uma audiência ampla, ou seja, se aquele fenômeno que você vai estudar, se a sua proposição de estudo de, não é algo que é conhecido pela maioria das pessoas. Se você vai estudar, por exemplo, o fenômeno do bullying, o, o letramento, são termos que não são é, de conhecimento da maioria das pessoas, né? ou as pessoas entendem, sabem, têm um conhecimento é, menor disso do que você tem. Né? Por, por exemplo, né? existem muitos outros fenômenos a serem estudados, estou né? pensando em alguns agora. É, essa definição ela não é rígida, estabelecida, mas provisória e evolutiva durante todo um estudo baseado nas informações dos participantes. Ou seja, essa, essa definição ela pode se alterar. Né? Então, ele coloca como exemplo. Uma definição provisória atual para o fenômeno... Você vai descrever qual é o fenômeno para o bullying, por exemplo, é... Aí você fala, qual que é a definição corrente que se tem para o bullying, né Então, eu acho que isso pode vir como complemento. Quando, isso, quando, essa, quando este é, objetivo de vocês estiver inserido no corpo do texto, lá na introdução do artigo de vocês. Nesse momento aqui, eu não vou pedir que vocês façam é, essa parte no, no objetivo de vocês. Okay? Seguindo aqui no slide 10... É, a gente já está próximo da, da finalização aqui. É bem curtinho hoje. Nos outros textos seguintes também, né, que se tratam de, de indicações de como a gente vai executar essa parte prática. Inclua palavras aqui, sexto aspecto: inclua palavras ah, que denotem a estratégia de investigação a ser usada na coleta de dados na análise e no processo da pesquisa então inclua essa inclua essa a, a abordagem da sua pesquisa no objetivo por exemplo aqui é uma indicação que ele nos dá é, se o estudo vai usar uma abordagem etnográfica de teoria fundamentada, de estudo de caso, fenomenológica, narrativa, ou alguma estratégia, né? Ou por exemplo, você vai usar é, é, entrevistas, né? Você traz isso já no, no você pode trazer isso no objetivo. Né? Se se trata de um estudo de caso, você vai, isso já já vem no seu objetivo. Isso já é trazido no corpo do seu objetivo já para indicar qual estratégia que você, tá, você pretende utilizar para atingir aquele objetivo? E qual tipo de, de investigação você vai fazer? Né? Como você vai coletar os seus dados? Né? De forma breve. A gente vai ver no um exemplo aqui. Mencione aqui no slide seguinte, slide 11, sétimo aspecto. Mencione os participantes do estudo. Muito importante isso. Podem ser, é, podem ser um ou mais indivíduos, um grupo de pessoas ou uma organização inteira. Então, é, qual, com quem que vocês vão trabalhar? Né? Quem que vocês vão entrevistar? Qual instituição vocês vão estudar? Isso tem, que, isso tem que vir necessariamente no seu objetivo. Isso é uma formação é importantíssimo, né? sem a qual o objetivo não se sustenta. Oitavo aspecto, identifique o local da pesquisa, também é muito importante, tais como lares, né? salas de aula, organizações, programas ou eventos. Né? Onde, que, onde que essa pesquisa ocorre? Né? O que, que vocês vão olhar? Vocês vão olhar uma sala de aula vocês vão olhar uma escola inteira, vocês vão olhar é, o, 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 os planos, os documentos dessa escola, plano político pedagógico, vocês vão ver um, vocês vão olhar um evento que ocorre nessa escola, no um caso aqui pensando nas nossas pesquisas, é, enfim, o, o que vocês vão, o local da pesquisa tem que ser bem descrito. Escreva esse local com um detalhes suficientes para que o leitor ou a leitora saiba exatamente onde o estudo será realizado. Tem que estar muito bem localizado. Você tem que estar localizado no, no espaço. Tem que mostrar para o seu leitor onde essa pesquisa será desenvolvida. Ou o que, que você vai olhar. Não pode ficar aberto demais. Né? Por fim, décimo aspecto aqui no slide 12 inclua alguma linguagem que delimite o escopo de participação ou os locais de pesquisa do estudo. No é um caso aqui, o recorte espacial, novamente. Então, por exemplo, o local da pesquisa pode ser limitado a uma metrópole ou uma área geográfica pequena. O fenômeno central pode ser limitado a indivíduos, em empresas que participam de equipes criativas. Tais delimitações ajudam a definir melhor os parâmetros do estudo de pesquisa. Então, é, deixe delimitado o local e o fenômeno também. É importante que essas, todas essas delimitações sejam feitas. Né? Que você indique, que fique muito claro para quem está lendo o seu plano, ah, onde, o que, quem faz parte dessa pesquisa, desse estudo que você está propondo. Aqui, por fim, né, é, em caráter de finalização, a gente tem o roteiro que o John Creswell sempre nos traz para facilitar aqui a nossa a nossa escrita. Então aqui, vamos lá. O propósito deste estudo. Aí você traz qual tipo de estudo que você está fazendo ou a qual estratégia de investigação. É, o, o, etnografia, estudo de caso, outro tipo. Né? É, foi ou será, no caso aqui nosso é será, propósito deste estudo, será entender, descrever, descobrir o que, que você quer com este estudo. Entender, descrever, desenvolver, descobrir, ou aí você traz aí o fenômeno central que, que está sendo estudado. É, para aí você traz os participantes, indivíduos, grupos, organização, é, é, qual que é o público aqui no caso, né? É, em local da pesquisa. Né? Aí eu coloquei em, em itálico o restante aqui do nosso objetivo, no restante do nosso roteiro, porque é aquela parte que eu falei que pode vir depois, lá no nosso, já na nossa, no nosso texto pronto, quando a gente está no final da pesquisa. Né? Nesta fase da pesquisa, o, aí você traz o fenômeno central que está sendo estudado, será em geral definido como, aí você traz a, a definição desse texto desse fenômeno que você está estudando, sobretudo se se tratar de algo que não é muito conhecido pela população, por, pela maioria das pessoas. Né? Mas, é, agora eu acho que isso deixa muito grande o, o nosso, os nossos objetivos. Então, peço que vocês é, façam até essa parte aqui que nós delimitamos o local da pesquisa. Então, eu vou pedir, então, que vocês é, pensem na proposta que vocês estão fazendo, na proposta que vocês pensaram até aqui, é, no tema, no problema de vocês, na hipótese, e com essas informações, tracem, é, usando esse roteiro, é, pensem no, no objetivo da pesquisa de vocês, então. A proposta é vocês construírem esse objetivo a partir de hoje. Né? Então esse roteiro aqui vai nos guiar nesse sentido. E aqui a guisa a de conclusão. Uma declaração de objetivo qualitativa, então, para a gente resumir aqui, deve conter... Estou aqui no slide 14. Identificar um, um único fenômeno principal e lhe proporcionar uma definição provisória. É. Ah, isso lá no caso, do no, essa definição provisória lá no final. Né? A gente não fará isso nesse momento. Empregar palavras de ação, como descobrir, desenvolver é, ou entender. Usar linguagem não direcional, então não restringir demais, naquela né? questão que a gente falou de, de não colocar... O uso de, de experiências bem-sucedidas, mas olhar todas as experiências do, no, na pesquisa que nós formos fazer, né? não restringir demais. Né? Tem que ser aberto a possibilidades. Né? E mencionar a estratégia de investigação, os participantes, as participantes e o local da pesquisa também. né esses são elementos básicos que vocês têm que abordar no seu, no seu objetivo central. Certo? E aí aqui a gente tem ó, por fim no slide 15 as referências uh, do texto de hoje. E agora a gente passa então a essa parte é, prática de construção deste objetivo. Eu vou estar aqui com vocês. É, para auxiliá-las e auxiliá-los nessa tarefa hoje. Então, comecem a pensar, vejam esses elementos que a gente discutiu aqui em todos os slides, peguem esse roteiro, copiem e colem o seu numa página do Word, ou escrevam à mão, se for o caso, e tentem é, fazer o seu objetivo com base nesse roteiro, né, para facilitar a vida de vocês. É claro que a gente pode mudar. No texto do John Creswell, ele traz exemplos de, de objetivos é, de acordo com cada tipo de estudo. Né? Ele traz objetivos... É, de pesquisa etnográfica, de estudo de caso, de outros tipos aqui, para vocês olharem lá também. Vão lá no texto, o texto está na pasta de vocês, no Google Drive, e quem não consultou ainda consulte, existe lá é, modelos que ele recortou de outras pesquisas, para vocês verem como que é construído no caso de cada tipo de pesquisa, tá certo? E aí vocês podem pensar na né, de vocês aqui também, como vocês pretendem fazer. E a gente vai discutindo agora, no decorrer da aula, como que, nós, como que vocês podem fazer isso. Vocês fazem, me mostram é, e a gente vai discutindo. Bom, hoje a, hoje a gente começa a fazer essa parte. É, se não der para acabar hoje, vocês me entregam na próxima, no nosso próximo encontro. Mas a ideia é que a gente avance bastante nesse aspecto ainda hoje. Certo? Então, muito obrigado pela audição e aguardo vocês logo mais. Até breve.